0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino per intervenire con lei e con i suoi graditi ospiti, il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al numero... 346 642 7756 bentrovata Sara
2: grazie grazie mille al nostro Giulio Cesare al timone della regia grazie per averci già ricordato con dovizia i numeri naturalmente invito il pubblico a partecipare alla diretta come di consueto in apertura alle informazioni tecniche potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare, in Radio Dab, sui canali social di RPL, YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del digitale terrestre. Avrete indovinato dallo sfondo che campeggia alle mie spalle, quest'oggi torniamo ad occuparci di agricoltura, settore primario, dove quell'aggettivo primario è mai sufficientemente sottolineato, specie oggi, e lo faremo percorrendo due traiettorie, seguendo due direttrici, la prima politica Facendo un focus su quello che è il panorama del settore oggi nel nostro paese, la nostra è un'agricoltura di eccellenza riconosciuta a livello internazionale da che cosa? minacciata e quali provvedimenti eh, saranno utili per la nostra agricoltura per quanto concerne il piano nazionale di ripresa e resistenza parle, eh, eh, e ripartenza e resilienza. Scusate il lapsus. Parleremo di questo con l'onorevole Guglielmo Golinelli che è tornato ad Altomare. Buongiorno ono- onorevole, bentrovato.
1: Ciao Sara, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per essere con noi, ricordiamo deputato della Lega, membro della tredicesima Commissione parlamentare dedicata per l'appunto all'agricoltura. Prima direttrice abbiamo detto politica, seconda direttrice di più ampio respiro un excursus sull'agricoltura possiamo dire degli ultimi 60 anni, senz'altro delle ultime decadi da Luigi Einaudi, dal compianto presidente statista Luigi Einaudi di cui qualche giorno fa il 30 ottobre si è celebrato il 60 anniversario dalla dipartita sino davvero ad esplorare tutto quello che l'agricoltura ha rappresentato e rappresenta non soltanto in termini di produttività ma anche lasciatemi dire in termini di formazione della Civitas. Lo facciamo con il professor Francesco Forte che di Luigi Einaudi è stato discepolo ed epigono. Buongiorno professore, grazie davvero per essere tornato ad Alto Mare.
3: Sono contento di essere e di parlare proprio dell'agricoltura sia oggi eh, anche in relazione al recovery plan e al suo ruolo nel pianeta perché nella salvaguardia del pianeta l'agricoltura è fondamentale, basta pensare alle foreste e comunque in genere alla produzione agricola che è verde e quindi è green economy e nello stesso tempo è il motore traente per Made in Italy insieme alla moda ma molto più che la moda c'è valore aggiunto uh, dell'economia italiana perché mentre nella moda ci sono molte componenti che sono come dire internazionali, qui tutta la filiera è, è italiana perché dalla terra in poi eh, tutta la produzione agricola l'intera piaghiera è un valore aggiunto dell'Italia, la quale non ha miniere salvo quelle che diciamo pochissime che abbiamo in Sardegna però ha questa enorme ricchezza la sua agricoltura al nord e al sud che nel mondo oramai nell'agroalimentare è la prima a abbattuto il modello francese e, eh, sia nei vini sia in tutti i prodotti e il Piemonte naturalmente in particolare ne ha moltissimi perché è fortissimo dei vini, ma è fortissimo anche nel settore dolciario, come è noto, ed è fortissimo anche nel settore eh, delle produzioni agricole eh, di salumi, formaggi e altri prodotti di ogni specie.
2: Certo, e anche per quanto concerne la meccanizzazione agricola. Perfetto, professore, grazie per questo primo affresco. Torno da lei fra pochissimo per eh, calarci, per addentrarci in maniera più approfondita in quello che era, o meglio, mi lasci dire che è il pensiero anche di Luigi e Einaudi in merito a questo tema e poi le chiederò anche un suo ricordo personale di cui eh, mi ha parlato rispetto all'anniversario della scomparsa di Einaudi che abbiamo citato poc'anzi. Prima però, proprio sull'onda di questo... Primo affresco che ci ha tracciato vorrei sentire l'onorevole Golinelli da due punti di vista, perché è un rappresentante della Lega, è un politico, è un uomo delle istituzioni, quindi gli chiederei in primis quale sia lo stato dell'arte del settore e che cosa ci sia all'orizzonte per quanto concerne e la difesa del nostro settore primario dagli assalti, lasciatemi dire, anche di natura geopolitica perpetrati nell'ultimo periodo, in ordine di tempo, quello di cui abbiamo parlato martedì scorso. L'arrembaggio e l'endorsement dato di fatto dall'Unione Europea alla produzione di carne sintetica, e dall'altra parte quali siano le prospettive all'orizzonte per quanto concerne il PNRR. Dicevo da una doppia angolazione perché l'onorevole Golinelli è un politico, e un uomo delle istituzioni, ma è anche un imprenditore che appunto nell'ambito del settore primario opera, quindi mi piacerebbe anche eh, poter sentire e poter far sentire al pubblico una sua testimonianza di persona dedita al settore e soprattutto di persona giovane dedita al settore. Prego.
1: Ciao Sara, eh, grazie ancora per per avermi invitato oggi. Diciamo che che possiamo mettere sul tavolo due due direttrici per quanto riguarda il il settore agricolo. Quella che è la la situazione eh, attuale figlia delle delle varie politiche agricole che sono succedute negli anni e quella che può essere un un lavoro di, di prospettiva da fare Uh, attraverso i fondi del PNRR quella che possiamo sintetizzare chiamando agricoltura sostenibile uh, diciamo, sulla prima direttrice uh, per fare un po' un quadro uh, del, del, del comparto agroalimentare uh, italiano che come detto anche da te è un'eccellenza a livello europeo per, uh, per qualità per, uh, per tipologie di produzione qua il lavoro più grande da fare è quello che che potremmo chiamare autosufficienza alimentare Eh, l'Italia è innanzitutto un grande paese trasformatore nel senso che anche come citava il professore eh, esistono eh, numerose eccellenze pensiamo al settore dolciario che è fortissimo sulla, sulla regione Piemonte ma c'è tutto il comparto del lattiero caseario, il comparto eh, dei salumi, il comparto ortofrutticolo. Ecco, L'Italia eh, mediamente è autosufficiente sulla materia prima agricola eh, per circa il 70%, per cui vuol dire che eh, noi importiamo ogni anno il 30% di materia agricola che poi viene o venduta tal quale pensiamo la frutta, oppure che viene trasformata. Eh, Io faccio sempre l'esempio del del settore zootecnico e dei salumi, che è quello da cui provengo. Ad esempio noi in Italia produciamo eh, circa 24-25 milioni di di, di prosciutti, ma ne trasformiamo 70 milioni. Per cui questi 45 milioni di prosciutti che noi importiamo sono di fatto eh, risorse... E, eh, economie che eh, escono dall'Italia, che vanno ai elevatori del, del resto d'Europa, in particolare di Germania, Spagna, Danimarca e Olanda. Per cui fare un discorso sull'autosufficienza vuol dire eh, rafforzare la capacità produttiva dei, delle nostre aziende agricole e questo così mm. come per i salumi e per, e per la carne. Uh, vale per la carne di bovino, vale per uh, il, il settore lattiero caseario dove in Italia non siamo autosufficienti nella produzione di latte e uh, dove c'è bisogno di, di appunto, aumentare la produzione se queste risorse anziché andare all'estero rimangono in Italia vuol dire anche maggior spazio uh, per, per, per i nostri giovani, per i nostri giovani agricoltori e maggiore reddito in generale per il comparto e questo è un lavoro che si fa eh, ovviamente con una politica agricola nazionale eh, seria e eh, in prospettiva con, con la, la, la prossima politica agricola comunitaria attraverso un piano strategico nazionale eh, ben strutturato e, e lungimirante. E, poi, eh, possiamo passare alla seconda direttrice che invece è quella del del PNRR che è incentrato sulla cosiddetta agricoltura sostenibile eh, dove eh, ci saranno importanti risorse si parla di circa 6 miliardi di Euro di investimenti eh, a livello di di, di piano nazionale di resistenza, eh, di ripresa e resilienza per il il settore agroalimentare dove però spesso si, si dà una... Una, una visione anche un po' distorta perché eh, si fa passare il, il messaggio del, del fatto che l'agricoltura sia un, un settore eh, inquinante e eh, impattante a livello ambientale, ma così non è. I dati ISPRA eh, ci dicono che l'agricoltura impatta a livello di emissioni di CO2 solo per il 7% eh, sul totale del, del, delle emissioni Uh, clima alteranti che, che, che vengono emanate in, um, in Italia. Per cui il, il, il 7% di un settore così importante, se pensiamo uh, alla zootecnia in termini numerici, uh, parliamo di oltre 60 milioni di animali allevati in Italia, di grandi animali mm. allevati, per cui sono più gli animali delle, delle persone, e, e il fatto che sia solo il 7% uh, denota come l'agricoltura non sia un settore impattante dal punto di vista climatico, ma anzi sia il settore che permette la maggior riduzione di emissioni, perché le piante eh, assorbono la CO2 e la, la, la trasformano in, in fibra vegetale e in ossigeno, e, certo. però in questo, in questo ambito qua ecco, il PNRR eh, avrà appunto eh, queste importanti risorse che sono eh, divise anche loro in, in vari eh, obiettivi, eh, ad esempio la transizione ecologica e, e digitale, ehm, il, tutto il discorso della, della, della gestione della risorsa idrica, dei, degli invasi e di tutto il sistema eh, delle, delle bonifiche, eh, l'internalizzazione, i sistemi di tracciabilità, di trasparenza e questo è un punto molto importante anche per quanto riguarda l'autosufficienza alimentare perché abbiamo visto che eh, delle etichette trasparenti con l'indicazione dell'origine della della materia prima vanno a rafforzare eh, gli acquisti di prodotti 100% eh, made in Italy la lotta al dissesto idrogeologico che rientra appunto nel nel discorso della gestione della risorsa idrica degli invasi c'è un discorso molto importante sulle agroenergie nel senso che l'agricoltura potrà giocare un'importante partita anche sul biometano e sul biogas, su tutto quello che riguarda la la trasformazione di quelli che possono essere prodotti secondari in energia elettrica e il metano e poi anche un discorso di agricoltura sociale per quanto riguarda la tutela dei dei lavoratori e delle lavoratrici nel, nel comparto agricolo. Per cui diciamo che, che, che le risorse sono importanti, se eh, l'Italia e il Ministero saranno in grado di ehm, strutturare, io auspico anche attraverso le regioni che sono state ad oggi un po' dimenticate, però un, un piano eh, di, 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 di rilancio e di ripartenza dell'agricoltura, questo affiancato alla politica agricola comunitaria permetterà eh, al, al comparto di, 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 di brillare e di ehm, strutturarsi così come merita di essere, essendo appunto il settore primario, cioè il più importante per quanto riguarda la vita dei, dei cittadini.
2: Certo, quanta soddisfazione c'è per un giovane imprenditore nell'operare in questo settore?
1: Ma la, 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 la grande soddisfazione è, è, è quella di essere a contatto con, con la natura e, e con gli animali, ecco, di, di vivere il, il ciclo biologico della vita in modo, in modo diretto. Uh, poi uh, io non sono uno di quelli che, che diciamo, esalta la, la, il lavoro all'interno del comparto agricolo per uh, il reddito come, come qualcuno uh, diversamente da me fa, nel senso che io rilevo un problema di redditività sul, sul comparto agricolo e di, di mancata di non adeguata valorizzazione degli imprenditori agricoli e e delle produzioni italiane. Eh, Dal mio punto di vista è un lavoro lavoro, eh, meraviglioso, però c'è tanto da fare a livello di sostegno dei giovani agricoltori, anche perché se andiamo nelle zone meno vocate a livello agricolo italiane, pensiamo alla zona alpina o alla zona penninica, stiamo assistendo a uno spopolamento, delle delle varie realtà e a un un abbandono dei campi e delle aziende agricole, per cui in prospettiva c'è da fare eh, un importante lavoro anche per eh, rafforzare la presenza dei dei giovani e degli agricoltori in queste zone svantaggiate e sicuramente l'occasione sarà anche il, il piano nazionale di ripresa e resilienza.
2: Certo, grazie, grazie infinite Guglielmo, grazie all'onorevole Golinelli per questo quadro assolutamente esaustivo, completo e dovizioso che ci ha tracciato. Nel dare la parola al professor Forte partirei da un punto cruciale che l'onorevole Golinelli ci ha evidenziato, quello del paesaggio, della tutela del paesaggio, del presidio del paesaggio, della salvaguardia del paesaggio, ben lungi da chi invece pensa e millanta che l'agricoltura sia un settore che danneggia l'ambiente che in qualche modo può influire anche per quanto concerne i cambiamenti climatici. Ecco, Professor Forte, se d'accordo partiamo da qui, l'agricoltura, la terra, L'amore per la terra, il culto della proprietà rustica che Luigi Einaudi ravvisava come uno dei valori fondamentali e della libertà politica e della libertà economica. Sono alla base di quella che poi eh, sarà e stata la sua teoria della città bella, una dimensione antropico-urbana dove l'uomo riesce ad esprimere il meglio di se stesso proprio perché non è dissociato dall'elemento naturale da cui poi a conti fatti trae origine. Professor Forte.
3: Ecco, diciamo che il giorno in cui Einaudi morì, a me giunse una lettera in cui mi diceva che la mia chiamata all'Università di Torino come suo successore era avvenuta eh, il giorno prima che con la sua presenza che la sua relazione era stata molto breve perché lui stava poco bene. Eh, e nei giorni precedenti diciamo due mesi prima o tre io ero stato ricevuto da lui a Roma nel suo diciamo nella villa con giardino che lui aveva e questo è l'esempio della città giardino lui per una parte del tempo stava in piedi davanti all'uscio appoggiato al suo bastone poi si sedeva nel nel giardino fatto di piante piante, e lì eh, parlava e, e, e La sua idea è quella che il piccolo proprietario agricolo, non necessariamente il grande, è un signore e non ha bisogno di fare le vacanze altrove, perché le può fare nel verde del suo podere. Io posso aggiungere a ciò che ha detto poco fa l'onorevole, cioè sull'utilizzo del biometano di cui ho visto la sperimentazione tra l'altro in Piemonte ma anche un altro punto fondamentale che oggi con le nanotecnologie eh, è diventato come dire sempre più economico quello dell'utilizzo dei pannelli solari allo scopo di eh, generare energia elettrica dal sole che eh, mediante le nanotecnologie consente ormai di avere un'energia che non ha bisogno di sovvenzione ma addirittura eh, diventa più economica di quelle convenzionali e eh, se la produzione agricola si avvale di questi pannelli, ovviamente non solo non inquina perché usa i pannelli solari, ma mediante il biometano dà un contributo netto all'energia verde. Il green economy è tipicamente un aspetto dell'agricoltura che in questo modo si sviluppa con le serre, diciamo così, agricole, ma anche con una produzione in genere agricola. Nelle zone eh, di montagna e in generale nelle periferie, oggi mediante i reattori a sicurezza intrinseca che consumano il 100% del combustibile e quindi non hanno più bisogno di mettere le scorie radioattive in qualche posto, siamo in grado di alimentare le periferie del mondo, cioè i comuni montani, i comuni lontani e farli rivivere. E mediante le vendite online, elettroniche, è possibile fare in modo che questi comuni, comuni, se ci sono organizzazioni regionali e anche di cooperative per così dire eh, locali è possibile che loro abbiano il loro made in Italy della loro zona peculiare perché i prodotti originari dalle zone eh, diciamo così eh, più antiche hanno anche dei vantaggi ricordo solo in Calabria, nelle montagne, esiste il maiale, eh, quello che è celebre della Spagna, e eh, quel maiale è, è rivissuto lì e adesso, mediante vari sviluppi, eh, è cresciuto di quantità e la quantità di questi, chiamiamoli maiali, antichi della Spagna oramai lì è è, è maggiore che in Spagna Professor
2: Forte la interrompo per un minuto e trenta secondi perché dobbiamo dare spazio alla pausa pubblicitaria all'inizio del secondo blocco ripartiamo da qui ci rivediamo fra poco
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
2: per amore della radio Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare, ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare, puntata dedicata all'agricoltura per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Ricordo che abbiamo con noi l'onorevole Guglielmo Golinelli della Lega, membro della tredicesima commissione parlamentare agricoltura e imprenditore del settore, nonché il professor Francesco Forte, già ministro delle finanze e discepolo di Luigi Einaudi che appunto ci sta guidando quest'oggi in questa ulteriore direttrice storico-economica a cavallo di questo settore così importante. Il professor Forte, le ridò subito eh, la parola lei nella prima parte del suo intervento, ha anche sottolineato l'elemento della vacanza, il proprietario agricolo, il piccolo, medio proprietario agricolo che si sente bene, che fa le vacanze nella, nella sua terra, nel suo giardino, per eh, davvero una Sinergia di intenti, avevo preparato una citazione che intendevo leggere al pubblico di Luigi Enaudi, naturalmente tratta da economia di concorrenza e capitalismo storico in cui si riprende questo tema delle vacanze dando un elemento di riflessione ulteriore che naturalmente rimpallo subito prima lei e poi all'onorevole Golinelli. Il contadino scrive in Audi, ignora la vacanza, concetto estraneo alle norme naturali di vita. A lui le vacanze sono imposte dalla pioggia e dalla neve e le osserva in ubbidienza alle vicende stagionali e dai comandamenti di Dio. Le vacanze, come le assicurazioni sulla vita contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, sono un artificio destinato a rendere sopportabile la vita all'uomo distaccato dalla terra, al proletario su cui è passato il rullo livellatore». Il livellamento universale, potremmo dire oggi uno vale uno, piuttosto che la decrescita felice… Ritorno a citare adesso in Audi il livellamento universale, ecco la malattia profonda della società creata dal secolo XIX che rende tutti gli uomini uguali gli uni agli altri, invidiosi l'un l'altro, corrode il povero ed il ricco e fa gli uomini rassegnati e quasi bramosi di scomparire nelle fauci del Moloch collettivistico. Professor Francesco Forte, dopo l'onorevole Guglielmo Golinelli.
3: Ecco, mi sembra che questa rappresentazione che io conoscevo eh, costituisca anche eh, il contenuto dei due saggi che Luigi Einaudi scrisse eh, nell'anno della sua morte, nel gennaio, nelle prediche della Domenica sulla città bella e sulla città brutta dove appunto abbiamo queste eh, espressioni che la città brutta è un alveare inumano. La città bella invece è quello che adesso è emerso da questa lettera e che si può anche chiamare verso la città divina. Ora la città eh, giardino È eh, una nozione molto importante per noi oggi in relazione al problema di quelle che si possono chiamare le periferie delle città e nello stesso tempo anche dal punto di vista della salubrità, perché non dimentichiamo che uno dei problemi che noi abbiamo è il tasso di inquinamento che rovina la vita delle persone e questa città giardino eh, popolata da piante che possono occupare sempre di più il territorio ha naturalmente una funzione di economia verde perché più foreste, più piante, più verde noi abbiamo Uh, per esempio tutti i pioppete che tra l'altro ci servono poi nell'industria uh, dell'edilizia, nell'industria del mobile e, e quindi che sono anche importanti come materia prima che non spreca uh, diciamo, energia perché come dicevo con le nanotecnologie è possibile Eh, creare energia eh, dal sole, è possibile eh, creare energia pulita con i piccoli reattori e tutto ciò eh, comporta che in sostanza l'agricoltura può essere il modo per salvare il pianeta e l'economia verde è quella dell'agricoltura che trasforma le città in città belle, nelle quali c'è anche il principio fondamentale di Einaudi, che è la tassazione sul valore medio e l'esonero delle migliorie. Perché il metodo del catasto di Maria Teresa all'epoca di Carlo Cattaneo consentì appunto. Di, cre- di far crescere eh, l'agricoltura, ma anche l'edilizia, e nello stesso tempo un'edilizia della città bella. Ecco, allora queste due prediche della domenica che io eh, ricordavo eh, quando Inaudi mi parlava nel suo giardino, ecco, sono diciamo la maggiore testimonianza che Inaudi ha dato. In relazione anche alla questione del principio dell'imposta basata sulla produttività, che è un'idea per cui, siccome l'imposta neutra non esiste, Einaudi dice: Io voglio l'imposta che distorce, distorce il meglio. E questa è l'imposta con la produttività. La base teorica è il, il catastrofe di Maria Teresa, il catastro basato sul reddito, perché il patrimonio è solo la capitalizzazione del reddito e quindi non è un dato certo, è creato dall'esperto e invece il reddito è un dato reale, il reddito medio ed esonero il di più, la miglioria. Questo è un principio generale che naturalmente dall'agricoltura, si applica alla industrializzazione dell'agricoltura e si applica più in generale all'economia. Quindi eh, i valori della terra sono non solo i valori fisici che abbiamo descritto, ma anche i valori umani e culturali. E Vorrei anche ricordare che è molto importante nella concezione europea, così come è stata esposta da Ursula von der Leyen e come applicata nella parte della Germania che fa capo a Stuttgart, è quella che i valori storici dell'ambiente sono fondamentali per la vita verde della società. Cioè noi siamo uh, i nostri antenati e eh, la vita del pianeta non è fatta solo dal fatto che il pianeta ha bisogno delle nostre foreste, del nostro verde, ha bisogno di non essere inquinate, ma noi siamo la ragione per cui esiste il pianeta e quindi se il pianeta non è dell'uomo, ma è solo del pianeta il pianeta non adempie alla funzione che è quella fondamentale di essere diciamo eh, le persone, non gli individui eh, persone questa della città giardino la città di Dio dice Inaudi in altre pagine è quella dell'uomo signore l'uomo signore di Inaudi è questo giustamente l'onorevole prima diceva che la redditività è ridotta ma questo dipende dal fatto che non c'è ancora un'organizzazione con i marchi con la vendita online con la valorizzazione del prodotto con tecniche avanzate di marketing e tra l'altro non c'è ancora l'utilizzo adeguato di queste nanotecnologie che comportano invece e per esempio già negli Stati Uniti abbiamo questi reattori piccoli da 30 kilowatt che consentono l'autonomia energetica e anzi generano possibilità di produrre qualcosa d'altro e in sostanza Ci vuole maggiore progresso tecnologico, maggiore capitale umano valorizzato. E questo è un compito che noi dobbiamo avere in Italia e in Europa e eh, appunto considerare la terra come una risorsa e non soltanto eh, come una necessità.
2: Straordinario professor Forte, allora su questo punto voglio subito sentire l'onorevole Golinelli perché davvero ci ha regalato tutta una serie di riflessioni che voglio subito approfondire anche dal punto di vista di chi oltre a essere un imprenditore in questo momento è anche un politico e porta avanti quelle battaglie per la tutela, per la cura per la gratitudine, ecco, lasciatemi dire così, verso il settore primario e verso tutte le persone, persone, come giustamente diceva lei, professor Forte, che a questa attività sono dedite. Onorevole Golinelli, eh, sintetizzando tutta la vastissima messe di di argomenti che ci ha, Ehm, dato il professor Forte, come sta la nostra agricoltura in termini in primis di, lasciatemi dire così, farraginosità burocratiche, quanto purtroppo è tenuta legata o comunque frenata da tutta una serie di gravami, non solo fiscali, ma pachidermi, pa- pachidermici che interessano tanto il settore primario quanto altri comparti di cui abbiamo spesso parlato. Qui ad Alto Mare, in primis quello dell'immobiliare, anche qui della proprietà diffusa, da una parte, e eh, come stiamo in termini di implementazione delle nuove tecnologie all'interno delle nostre aziende agricole.
1: Ma guardi, io vi eh, faccio una. Una breve riflessione di, di quello che è stato anche il, il contatto e, e il dibattito con le associazioni agricole quando si è insediata la tredicesima commissione agricoltura in inizio legislatura. Eh, per, hanno fatto praticamente eh, una desamina del settore e, e la sintesi è stata di tre grossi problemi che affliggono eh, la, la, l'agricoltura. Il primo problema, come dicevamo prima, è anche la questione del reddito. L'attività agricola, se uno guarda anche al capitale investito, non è eh, sufficientemente remunerativa e e, e da questo si vede poi lo lo spopolamento, la mancanza di ricambio generazionale. L'altro grosso problema che che ci è stato manifestato era quello della fauna selvatica. Ormai abbiamo nelle zone montane un problema enorme con i cinghiali e in generale con la fauna selvatica incontrollata, così come nelle zone di pianura, vedo qua in provincia di Modena dove abito io, c'è un grosso problema con le nutri e con gli animali fossori e poi l'altro problema enorme è quello della burocrazia, perché anche quando uno ha voglia di fare, di investire, di crescere, spesso si scontra con le tempistiche bibliche del, 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 del sistema pubblico per il rilascio eh, dei, dei permessi per eh, poter andare avanti, vi faccio un esempio proprio tangibile, uh, 2020 uh, decreto sostegni, se non sbaglio sostegni 2 al decreto di agosto, si decide di erogare un contributo per la filiera zootecnica per le vacche da latte per gli ovi caprini, per i suini e tutto eh, oggi che siamo, sono passati da agosto del 2020 ad oggi sono passati eh, 14 mesi siamo solo in fase di acconto cioè non è ancora stata erogata eh, tutta la, la, la parte diciamo, più consistente del, eh, del, del contributo per cui eh, anche all'interno del, del PNRR, quando si parla eh, di digitalizzazione e eh, di, di sburocratizzazione, un lavoro importante da fare è proprio sulla pubblica amministrazione per eh, ridurre il, il carico burocratico che hanno le nostre aziende agricole. Eh, vi faccio un esempio, eh, il mio interno aziendale, eh, 20 anni fa ehm, due aziende agricole, quella di mio padre e quella di mio cugino, una sola segretaria, oggi azienda agricola eh, solo di mio padre e dei, dei miei fratelli, abbiamo due segretarie solo per noi. E tutto questo vuol dire risorse che, che, che le aziende, che le imprese devono sborsare per, per del personale, per i carichi eh, burocratici e sicuramente meno tempo da dedicare a, al lavoro e al fare impresa per adempiere a tutto quello che è una macchina pubblica inefficiente, sicuramente con con la digitalizzazione, con i sistemi informatici, con l'intelligenza artificiale c'è margine, ci sarà margine per pensare di più al al lavoro e un po' meno alla alla burocrazia.
2: Grazie. Quali sono, onorevole Golinelli, i principali provvedimenti che la Lega porta avanti in Commissione Agricoltura in questo momento?
1: Beh, Noi stiamo facendo una grandissima battaglia sull'etichettatura, contro il, la, la, l'etichetta semaforo che vorrebbe eh, la, la, la Commissione europea, Nutri-score. È, sì, contro il Nutriscore. E come dicevo prima, poi anche il discorso delle etichette, eh, adesso sono a scadenza le etichette su pasta, pomodoro, latte, riso che, che hanno avuto un importante effetto, un importante volano economico a livello eh, di, di, di produzione primaria perché il consumatore quando può leggere sull'etichetta che quella pasta è fatta al 100% con grano italiano, sicuramente un consumatore italiano la preferisce a una pasta magari fatta con grano ucraino o canadese. Poi stiamo facendo una, una grande battaglia anche sul discorso della, della, dei danni da fauna selvatica per la modifica della legge 157 del 92, eh, perché eh, ci sono intere aree del paese che non possono e non riescono a produrre reddito a causa dei danni eh, da fauna da, da, da selvatica, e, per cui anche un discorso... Um, complessivo sulla ruralità che veda il il lavoro sinergico di agricoltori, cacciatori e e, e di sistema pubblico per permettere eh, agli agricoltori di di lavorare in tranquillità e di lavorare per produrre reddito e non sicuramente di eh, dover contrastare loro la notte magari i i danni da fauna selvatica. E poi ovviamente eh, abbiamo tutto il discorso del, del, della, della futura programmazione, della futura politica agricola comunitaria con eh, i piani strategici nazionali e il, il, il PNRR, in modo da eh, allocare nel, nel, nel miglior modo possibile le, 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 le risorse e fare in modo che oltre a eh, garantire sostenibilità eh, all'agricoltura, siano anche un volano per produrre meglio, per una una maggior capacità reddituale del del settore. Diciamo che questi sono i tre argomenti più forti che stiamo affrontando come come, come Commissione Agricoltura. Poi io personalmente sto seguendo il discorso dei danni da eventi catastrofali, il discorso del sistema assicurativo che anche questo poi rientrerà all'interno della prossima politica agricola comunitaria. Eh, Pensiamo alle gelate che ci sono state a fine primavera, per cui le le, le gelate tardive di di aprile, eh, di di quante aziende agricole hanno hanno messo in ginocchio. Eh, Lì il quadro è dettato da una legge del del 2004 che dopo 17 anni sta dimostrando eh, molti limiti e, e scarsa efficacia. Per cui stiamo lavorando per la la riforma eh, della della legge 102 del 2004 e per una riforma complessiva di quello che è il il sistema assicurativo in modo da non lasciare indietro nessuno qualora ci siano degli eventi catastrofali.
2: Completissimo, grazie davvero onorevole. Abbiamo ancora cinque minuti prima della chiusura, le chiederei ancora brevemente in maniera poi da lasciare le conclusioni al professor Forte che cosa ne pensa a proposito della dimensione anche geopolitica di attacco alla nostra agricoltura che come ambedue avete sottolineato è un settore di assoluta eccellenza e che ci invidia. Tutto il mondo. Quali sono gli gli assalti? Abbiamo ricordato la scorsa settimana quello della carne sintetica di, di matrice, di estrazione davvero geopolitica, quindi relativa a più ampi, se vogliamo, movimenti sullo scacchiere internazionale che in questo momento interessano maggiormente il nostro settore primario. Ci torneremo eh, poi su questo argomento, perché sarebbe un filone a sé stante che naturalmente vogliamo approfondire.
3: Ecco, Ma io... io vorrei vorrei
1: Però,
2: professor Forte, solo, solo un secondo, le lascio le conclusioni, sentiamo prima brevemente l'onorevole e poi a lei per, per la chiusura. Onorevole Golinelli, prego.
1: Agricoltura e il cibo sono identità, sono tradizioni, sono... Um, tradizioni anche, anche millenarie uh, io cito spesso il parmigiano reggiano che è un prodotto tipico della mia zona eh, si va prima del, del, del 1000 dopo Cristo um, nei, nei libri storici che, che trattano di, di, di questo formaggio uh, fatto nelle, nelle nostre zone ma questo vale per quasi tutto il patrimonio agroalimentare italiano un patrimonio che ha, ha una storia è un'identità centenaria se non millenaria. E questa identità, chiamiamo alimentare dell'Italia, è eh, una, una barriera enorme a, al, al globalismo, alla globalizzazione, perché quando si parla di carne sintetica, quando si parla eh, di, di alimenti chimici, quando si parla anche solo delle, delle varie diete vegane, pensiamo al tofu, al... Um, alla quinoa, a tutti quei prodotti lì, sono eh, in alcuni casi prodotti che vengono dall'altra parte del mondo, per cui con dei costi anche ambientali enormi, pensiamo ai trasporti via aerea, o comunque sono prodotti che sono replicabili in tutto il mondo e, e che sono identici per gusto e per sapore, per cui eh, la tutela del, del, del made in Italy e dell'agroalimentare è innanzitutto anche una tutela culturale e identitaria. Della, della nostra dieta, del nostro modo di mangiare e, e, ed è una barriera a, a questa avanzata globalista per cui, Grazie, eh, grazie
2: onorevole Golinelli siamo quasi in chiusura lascerei eh, gli ultimi minuti al professor Forte su questo, su questo tema che ha così efficacemente sottolineato l'onorevole professor Forte
3: Certamente il fattore culturale di grande importanza ma io aggiungerei una riflessione fondamentale che è quella che è stata fatta ad esempio nel settore tessile, si può applicare anche qui il prodotto italiano ha caratteristiche di genuinità che comportano che la salute delle persone che si cibano di prodotto italiano è migliore è la vita media maggiore, cioè a dire attenzione che quando il prodotto è artificiale, quando il prodotto contiene elementi chimici conservanti, quando il prodotto non è genuino come quello italiano, quando il prodotto non ha psicologicamente un significato culturale, la vita media si riduce, si sono anche fatti esperimenti psicologici per cambiare il colore dei prodotti alimentari e si è visto che c'è nausea anche con lo stesso prodotto, quindi quell'elemento culturale consente anche di avere una maggiore possibilità di vivere meglio, perché aiuta, a diciamo così, ad avere una vita più normale e comunque eh, è fondamentale che il diritto alla salute si eh, collega così. Quindi come si può dire che i giapponesi hanno una vita longeva perché si cibano di pesce, eh, gli italiani hanno una vita longeva, la più longeva Europa perché il prodotto italiano è genuino e quindi ha significato culturale positivo e nello stesso tempo ha un significato sanitario positivo. Ecco la differenza fondamentale. Mangiare col made in Italy vuol dire vivere di più e meglio. E questo è Diciamo il messaggio fondamentale che si può ricavare anche da questi programmi eh, di tutela della nostra eh, produzione, e, con una promozione che sia basata appunto sul conoscere per deliberare la tesi di Einaudi. Eh sì, Fare sì. sapere che mangiare italiano. Non è una moda, è un modo per vivere meglio e di più e con maggiore felicità
2: elemento tutt'altro che trascurabile, grazie, grazie davvero professor Forte per questa conclusione che davvero non poteva essere migliore, grazie anche all'onorevole Golinelli per la sua partecipazione Eh, vi aspettiamo entrambi per continuare a dissertare di questo filone che è così importante per la nostra economia per la collettività tutta e soprattutto riprendendo un po' le sue conclusioni professor Forte per il doveroso orgoglio di essere italiani e di essere italiani nel mondo con la nostra cultura, con la difesa della nostra cultura e dei nostri prodotti, tra cui certamente in primis il cibo. Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti di oggi, grazie a Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia, a tutti voi che ci avete seguito, non cambiate frequenza anche se siamo in DAB, perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre, siate i vostri sogni. Alla prossima!